2: Muy buenas tardes, ya es viernes, viernes 17 de abril del año 2020. Gracias por concretar con nosotros esta semana en este programa Prisma RU de Radio UNAM. Nos escuchan en las frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Eh, Muchas gracias de verdad por esa sintonía, por esa confianza, por sus preguntas, por sus dudas, por ser parte de este espacio universitario, por este esfuerzo de muchas personas que está viviendo. Al día de hoy, Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros les agradezco esta oportunidad de llegar a todos ustedes y dejarles también nuestra propuesta informativa de todos los días. Hoy les platico rápidamente qué tendremos el día de hoy a lo largo del programa. Los temas económicos siguen siendo muy importantes de analizar, de discutir, de verificar, de señalar también y poder entender ¿Cuáles son esas informaciones que dan cuenta de cómo... Se está afectando la economía del mundo, se ha llegado a comparar con la crisis del 29 Y hoy sobre ese tema vamos a platicar con la doctora Alicia Girón Que es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África El impacto de la COVID-19 en la economía mundial El papel del Fondo Monetario Internacional en México también El Consejo Coordinador Empresarial que llama a suscribir un acuerdo nacional para reactivar el empleo y la economía. Cada país, cada sitio está haciendo un esfuerzo desde donde puede, y desde los aliados también que están vigentes en cada lugar. Hablaremos de este tema con la doctora. Posteriormente, vamos a platicar sobre los trastornos del sueño en tiempos del coronavirus. Quizás ustedes han experimentado más insomnio del que normalmente tienen, o no tenían y ahora han presentado un cuadro de insomnio, o tienen ciertas preocupaciones por lo que estamos viviendo, el cambio en lo cotidiano, y les ha afectado en el sueño. Si si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en enviárnoslas, ahí ya tenemos también un, un tweet al respecto, para que le podamos hacer llegar sus preguntas a la doctora Diana de la Horta, que es psicóloga y terapeuta de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Estará aquí con nosotros vía telefónica para platicarnos de este tema. Vamos a tener también el día de hoy nuestra sección de Refractario RU, los temas que han sido noticia a lo largo de la semana con el el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán Y ya en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre algo que ha afectado O que ha estado, que ha afectado y que ha estado muy presente eh, en nuestro país Como en otros también, pero aquí en, un, en gran medida Y me refiero a las eh, noticias falsas o fake news y por ello vamos a platicar con Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de comunicación política aplicada y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él trae un estudio muy interesante de cómo se manejan las noticias falsas en México, cómo se promueven eh, a través de qué medios, de qué redes sociales, qué tipo de noticias falsas se están posicionando también y cómo funciona eh, un hashtag, por ejemplo, en Twitter. De pronto no Nosotros creemos que está un hashtag que es porque mucha gente está tuiteando sobre él. Sí, es realidad, pero también se paga, se paga. Detrás de todo esto puede haber un pago que puede ir de los 50 mil, 150 mil pesos hasta llegar al millón de pesos. Así de grave también este asunto, donde pues creemos que todo esto puede ser completamente... Eh, transparente en un sentido de que se posicionen hashtags por lo que estamos hablando en México y el mundo, pero también tiene que ver un negocio detrás de todo esto ¿Quién paga por ello? ¿Quiénes son estos eh, bots? ¿Se utilizan o no? Ya lo platicaremos con el maestro Luis Ángel Hurtado. Vamos a tener también hoy Melomanía RU con Dulce Wet, como todos los viernes. Vamos a tener también Cultura con Tamara Quirós, que en esta ocasión va a entrevistar a Jorge Cuchi, director de la película 50 o dos ballenas se encuentran en la playa. Esto es parte de lo que tendremos hoy, información nacional e internacional también. Eh, universitaria, así que quédense con nosotros. Nuestras redes sociales son @prisma_ru en Twitter y prisma_ru en Facebook. Desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Viernes 17 de abril, en este día, en resumen, científicos de la UNAM conversan sobre la enfermedad COVID-19. Señala académico de la UNAM que estamos muy lejos del desabasto alimentario durante la COVID-19. En materia internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que aún durante la crisis por la pandemia se ha registrado un alza de 29.5% en las declaraciones anuales al SAT, del SAT comparadas con las del año pasado. Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, informó que 161 países del mundo apoyan la iniciativa mexicana para evitar el acaparamiento y encarecimiento de medicinas, equipo y vacunas ante la crisis de la COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que personal de salud y no militar será el encargado de los filtros sanitarios en las zonas con más contagios de coronavirus. El gobierno federal lanzó una convocatoria para que enfermeras y médicos de entre 60 y 65 años que estén sanos colaboren durante la actual emergencia sanitaria. Ante la emergencia por COVID-19 en el país, la Secretaría de Seguridad del Estado de México liberó a 1.894 reos de distintas cárceles de la entidad para evitar contagios. Un juez federal ordenó hoy al gobierno liberar a todos los migrantes indocumentados que se ubiquen en grupos vulnerables a la enfermedad COVID-19. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda actualizó el monto de sobornos de Odebrecht que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de 10.4 millones de dólares a 14. Y En materia internacional, el Instituto Superior de Sanidad informó que cerca de 7.000 ancianos han muerto en residencias de Italia desde el 1 de febrero hasta el viernes. El 40% presentaba síntomas como fiebre y tos. Luego de que en Estados Unidos se agotara en 12 días un programa por 349 mil millones de dólares para salvar a pymes y sus empleos del impacto de la pandemia, legisladores republicanos impulsan un paquete adicional por 250 mil millones de dólares.
1: Campus RU.
2: Bien. Entramos a nuestro campus universitario de todos los días y ya está lista también mi compañera Virginia Sánchez con el reporte sobre el coronavirus en México y el mundo. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues aquí con este informe sobre las cifras a nivel internacional del COVID-19, ya casos confirmados son 2.182.000 734. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos con 672.248. Y bueno, pues eh, el continente europeo no sigue manteniendo el 46.6% del total de los casos y las Américas 44.8% sigue en aumento tal como se ha dicho que esto pues, irá pasando Las defunciones a nivel internacional son 147.384. A nivel nacional son 6.297 los casos confirmados, 2.451 las recuperaciones que ya también han sido confirmadas, 486 defunciones y son alrededor de 55.950 casos estimados en México. Eh, La letalidad en casos confirmados es una cifra, un índice que se ha presentado todos los días durante estas conferencias nocturnas, que es donde se nos va eh, informando sobre el número de casos al día. Este este porcentaje de letalidad en casos confirmados es de siete setenta y dos, y a partir de ayer, de ayer, el día de ayer se sumó un nuevo índice que es el de letalidad en casos estimados, que bueno, hasta el momento está en cero punto ochenta y siete por ciento, pero ¿qué es esto de letalidad en casos estimados? Lo explica el subsecretario de Salud,
4: Hugo López-Gatell. Esta representa de una manera más justa o más apropiada lo que ocurre con la enfermedad COVID, considerando que una proporción muy grande de personas se han quedado en casa. Y se han quedado en casa porque interesa para fines de prevención y control que no estén en el espacio público, particularmente quienes tienen síntomas de la enfermedad porque entonces serían una fuente de contagio, incluyendo las salas de espera de las consultas y de los hospitales. Esta medida de salud pública en muchos países se ha recomendado y entonces tenemos que hacer la vigilancia apropiada
5: para ello. Y
3: el día de ayer también durante esta conferencia de prensa nocturna se presentó de manera somera la conclusión del proyecto de guía bioética, esta es, pues, para la toma de decisiones de triaje, que es cuando una emergencia sanitaria de salud pública pues, genera una demanda en los recursos de medicina crítica que rebasa o supera la actual disponibilidad. Eh, bueno, pues el maestro José Ignacio Santos, preciado secretario del Consejo de Salubridad General, detalló los objetivos de esta guía de bioética. Escuchemos.
6: Que tiene el propósito de organizar la respuesta y debe de ser frente a la emergencia sanitaria relacionada, en este caso, con el virus SARS-CoV-2, ante la posibilidad de saturación del sistema que hoy ya mencioné. Busca establecer un mecanismo de triaje que garantice imparcialidad, objetividad, aplicación de criterios científicos y bioéticos para determinar prioridades de pacientes frente a recursos limitados o esc- recursos escasos. Busca eliminar total discrecionalidad, influyentismo, amiguismo, recomendaciones y acciones análogas. También busca proveer los elementos a los profesionales de salud en las decisiones con recursos eh, escasos. Y liberar a los profesionales de salud que atienden directamente al paciente de la carga psicológica para la ejecución de un acto inevitable ante una disyuntiva entre dos o más personas infectadas. Y finalmente difundir entre la población la compleja administración de la pandemia para reforzar quédate en casa, quédate en casa.
3: esta guía destacó el titular del Consejo de Salubridad, ha sido elaborada por un grupo interdisciplinario conformado por psicólogos, psicólogas, filósofos, médicos, abogados y otros profesionales de la salud. Escuchemos.
6: La guía no solo se compone de principios bioéticos, aun cuando tiene todos los necesarios, incorpora principios administrativos, conocimiento de la ciencia médica, en lo que se desplieguen desde aspectos de urgencia hasta el tratamiento de problemáticas psiquiátricas, regulaciones jurídicas. Por ello, el proyecto fue elaborado por el Consejo de Salud General.
3: Y bueno, esta mañana, eh, durante la conferencia matutina que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador, El representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, informó a través de un enlace durante esta conferencia que hasta el momento 161 países han apoyado la propuesta impulsada por la delegación mexicana para que Naciones Unidas garantice el acceso de todos y de todas a los medicamentos, vacunas y equipo médico que permita enfrentar al coronavirus COVID-19, pues lo cual señaló señaló es una señal, de que pues, pronto se convierta en una resolución allá ante las Naciones Unidas. De ella, este es mi reporte de este día.
2: Muy bien, pues muchas gracias por el mismo, Vicky. Estaremos pues dando seguimiento también a lo largo del fin de semana. Esto no para todos los días, hay este informe. Por lo pronto, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Hasta luego. Un abrazo a nuestra compañera Vicky Sánchez. Bien, y en nuestro país finaliza la tercera semana de contingencia sanitaria en la Ciudad de México. Se han reforzado algunas medidas para mantener la sana distancia. Nuestra compañera Dulce García nos preparó la
7: siguiente crónica. Adelante. 5.30 AM. No es una mañana normal. La noche se ha prolongado. Pareciera que la ciudad ya nunca va a despertar Del transporte público ni sus luces Cada vez es más escaso Y las avenidas se transforman en eternos caminos míticos Interminables Solos Casi oníricos A tres semanas de cuarentena Más negocios han cerrado Hay menos gente en las calles Y la mayoría de los que salen Se resguarda tras su cubrebocas Ya no se reconocen los rostros Solo asoman los ojos En los que la preocupación se hace evidente ¿Será por el virus o porque la economía deambula sobre una cuerda floja? Sin embargo, las aves cantan. 7.30. Algunos han salido a trabajar. A lo lejos se ve el ejército naranja limpiando las calles. ¿Alguna protección? Solo un cubrebocas. Otros siguen esperando a sus clientes.
4: Nosotros como, como comerciantes, pues tenemos que salir a trabajar. ¿Qué hacemos? Nos hemos visto afectados, pues bastante. Yo creo que todo el mundo nos hemos, hemos salido perdiendo. En la plataforma de Rappi. Yo creo que no solo a mí, afecta en general, ¿no? Porque ya hay algunos negocios que ya han cerrado por lo mismo. Al cerrar ellos, son restaurantes menos a los que nosotros tenemos acceso para pues, repartir la comida. La gente pues, no, no pide por miedo a cómo se transporta sus alimentos.
7: 8.30 de la mañana, personal de seguridad reparte gel antibacterial a todo usuario del metro obligatoriamente, sin dejar de recordarles que ya no deben olvidar el cubrebocas antes de salir de casa. ¿Para qué saliste?, preguntan.
5: comer pañales, leche, aportar los gastos, pagar renta, pasaje.
7: La cotidianidad de una mañana en la Ciudad de México es distinta, pero las personas no se rinden.
8: lugar, lleva lugar. Lleva lugar. Lleva lugar
7: En los capitalinos ya no hay estrés, casi nadie llega tarde, nadie va chocando con nadie, quizá por lo pronto un poco de incertidumbre, mientras que se les ha resuelto la duda de por qué nos requerimos tanto los unos a los otros. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU. Gracias a nuestra compañera Dulce García, que justamente aquí nos daba esta crónica de lo que sucede en la Ciudad de México desde las 5.30 de la mañana. Ella ha estado yendo allá a la estación a Radio UNAM a hacer los reportes de la mañana, de estos minutos del reporte informativo, y pues le ha tocado justamente vivir esta realidad ¿Cómo se vive con la gente en las calles en la Ciudad de México? Hoy, justamente, pues entre otras medidas que se han tomado y se han llevado a cabo ya en la Ciudad de México, pues está el uso del cubrebocas de manera obligatoria en el transporte público. Eh, Pues ahí escuchábamos cómo reparten gel eh, los policías a quien entra al, al metro Y pues más tarde van saliendo también comerciantes en la calle, eh, personas que todavía también les compran alimento, eh, los repartidores de comida… Eh, distintas, eh, distintas aplicaciones que podemos ver aún en las calles, ya sea en bicicleta, en motocicleta, y también pues las personas que no se rinden, como nos decía Dulce, y el canto de las aves que, se, que ahora se hace más evidente eh, durante las mañanas. Pues muchas gracias por esta excelente crónica, Dulce García. Y nos vamos ahora a otro tema, que tiene que ver con la economía. Y ya está en la línea telefónica la doctora Alicia Girón, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Doctora, bienvenida a este espacio.
9: Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Un gusto estar aquí con ustedes y con nuestros radioescuchas.
2: Gracias. Eh, Doctora, pues... El encierro masivo que impuso la pandemia de COVID-19 no hará excepciones. Esta es una verdadera crisis mundial, ya que ningún país está a salvo. Esto lo afirmó el Fondo Monetario Internacional en voz de su directora de investigación al dar comienzo a las reuniones de primavera. Para México, la previsión eh, se hundió de 1% en enero pasado a una contracción de 6.6%, siendo este el deterioro más pronunciado desde la Gran Depresión, cuando la economía mexicana restó 17.6 entre 1929 y 1933, según los estudios. Eh, para este, para nuestro país, se prevé también un, una tasa de desempleo que podría escalar el 5.3 de la población económicamente activa al cierre del año. Y, sin embargo, también la recuperación. Será parcial, dijo la economista del Fondo Monetario. Es una, re, una recesión profunda y están de por medio temas de solvencia, el aumento dramático en el desempleo. Ya mencionábamos, eh, doctora, me gustaría preguntarle, ¿hay comparación? ¿Cómo comparamos aquella crisis del 29 eh, y esta crisis mundial de 2020? ¿En qué sentido lo podemos comparar y sobre todo, pues, eh, situándonos en México?
9: Pues sí, efectivamente, de Yanira, eh, la doctora Cristalina Jorneda, que es un nombre difícil de pronunciar, eh, a la hora de inaugurar las pláticas del Fondo Monetario Internacional, las sesiones de primavera que tienen cada año, eh, dijo que esta crisis era mucho más profunda que la crisis de 1929. Y hay algo que sí suma y lo hace mucho más profundo, porque no solamente es una crisis económica y financiera, sino que además a ello se suma la crisis sanitaria, la crisis de los sistemas de salud que no son capaces de ayudar, a, la, a bueno, de solventar la pandemia que estamos viviendo en este momento. Pero yo sí quisiera agregar algo de Yanira, uh-huh. que es muy importante que, que lo sepamos, es que el, el, eh, si quitásemos eh, la variable salud, esta crisis en algún momento iba a surgir por las medidas que se tomaron principalmente por parte de los bancos centrales desde el 2009-2010, que fue tener tasas de interés muy bajas, contraer las economías, sobre todo con políticas de austeridad muy fuerte, y que esto hizo que gran parte, tanto de países como de las corporaciones y de los inversionistas institucionales, a nivel mundial, se endeudaron muchísimo. Entonces, eh, el, eh, el coronavirus lo que hace es destapar esta crisis, porque inmediatamente cuando China para los procesos productivos en una economía global que es eh, todo está tan interrelacionado, o sea, uh-huh. nosotros, eh, y en este momento cualquiera que me esté escuchando, sí. si revisa su ropa o una pluma, uh-huh. eh, eh, es todo made in China. Entonces, uh-huh. claro, se para eso y automáticamente todas las cadenas de valor, como se menciona, pues inmediatamente se empiezan a fracturar. Y con ello, ¿verdad?, viene un virus que no sabemos cómo se va a resolver y además se crea un problema no solamente de fragilidad económica, sino de incertidumbre. Y esto es lo que incluso en, en palabras de la economista en jefe de, del Fondo Monetario Internacional mencionaba en una entrevista que le hizo, que le hizo Bloomberg en estos días, es que ella dice, esa Gita dice, bueno, es que eh, eh, esos son los pronósticos. Y efectivamente los pronósticos a nivel internacional es de una caída de menos 3. Estados Unidos cae a menos 5.9 y México a menos 6.6. Pero esos son los pronósticos del día de hoy. Uh-huh. No sabemos, no hay esa incertidumbre. Puede ser que salgamos un poco y podamos mejorar estos indicadores o caer en una más difícil situación. Y aquí es donde la política fiscal juega un papel fundamental y sobre todo las decisiones de los gobiernos, no solamente para avanzar en la la construcción de de mejorar la vida de nuestros habitantes, la vida de la población, que es muy importante, sino que además cómo poder recuperar esos circuitos de la producción y los circuitos financieros. Y aquí es donde viene toda una serie de medidas que ya se están tomando en algunos países, ¿verdad?, para ayudar a que no se mueran tantas gentes. Porque lo vuelvo, lo vuelvo a comentar, y aquí es algo que recientemente en una entrevista que me hicieron, yo decía, bueno, es que si vienes una crisis económica y financiera, eso viene a demostrar el fracaso de la democracia y de nuestros regímenes democráticos, no apostaron ni a la educación ni a la salud y voy a poner un ejemplo que me parece que es muy importante que compartamos gran parte de las familias que tienen niños están en sus casas y y, y, bueno las mamás no solamente trabajan porque las mamás siguen siguen trabajando de alguna manera en la economía informal en la formal pero además se volvieron eh, profesor no profesoras de, de sus propios hijos y entonces pues aquí es donde vemos esa fractura y la división en nuestra sociedad y sobre todo en México. Quienes tienen la posibilidad de acceso a luz y de tener una computadora o una tableta o un teléfono inteligente, pues podrán ayudar a sus hijos a hacer las tareas pero en las áreas. Y además que tienen también algo que es muy importante, que tienen acceso al agua. Yo pregunto, en las áreas rurales, donde uno de los principales eh, hechos que nos han dicho la Secretaría de Salud es que nos lavemos las manos yo quisiera saber si todos tenemos acceso al agua incluso en la propia zona conurbada de la Ciudad de México hay acceso al agua, hay acceso a la luz hay acceso a una clínica de salud y aquí es donde de verdad vemos esa gran disparidad una gran desigualdad no solamente a nivel mundial sino también en nuestras, en, en México de nuestras propias comunidades. Y esto es algo que el, los gobiernos tienen que actuar de inmediato y, sobre todo, a través de, bueno, de, de solventar esta pandemia, pero sobre todo el cuidado a la vida. Y yo creo que en estos momentos, eh, como que nos habíamos olvidado, como pensábamos que, que ya habíamos logrado incluso, pues ya vivir más años, pasamos de 50 a 60 países donde ya viven más de 70, países incluso donde se está envejeciendo la población de más de 90, incluso hay países que es muy interesante en el caso de Japón que hay gente de más de 100 años, bueno, pues esto, esto se va a, se está fracturando, pero sobre todo por esa falta de haber hecho grandes inversiones en salud y en educación y en infraestructura y esto es lo que a mí más me duele, es como como economistas nos damos cuenta de ese fracaso de haber caído en políticas de austeridad, políticas de austeridad que a final de cuentas se profundizaron muchísimo durante los últimos años, precisamente para poder enfrentar el pago de la deuda externa. Y algo que que me parece muy interesante en estas reuniones del fondo, el G-20 ha ya ha mencionado que al menos para los países más pobres eh, puede haber eh, una cancelación de de sus deudas externas. En este eh, dado que ya tenemos bastantes años de estudiar las crisis, porque bueno, pues desde que entramos a la Facultad de Economía hace muchísimos años, pues hemos vivido la crisis de la deuda. Bueno, primero la crisis de la devaluación del peso frente al dólar, la crisis de la deuda Bueno, las las crisis de las bolsas en 87, 88, las crisis tecnológicas, las crisis bancarias, o sea, la crisis de hace 12 años, 2008, 2009, pues nos damos cuenta que definitivamente pues estas políticas que se han seguido, y vuelvo a insistir, en estas políticas de austeridad para lo único que nos han llevado es precisamente a no satisfacer los derechos humanos de la población. Y uno de los derechos humanos más importantes es el derecho a la salud y a la educación y al agua. Bien,
2: en este sentido hay varias cosas que, que destacar de lo que usted nos dice. Hay que actuar de inmediato, eso es un, un hecho para tratar de aliviar lo que viene y, y sobre todo enfrentarlo. También hay una, eh, un señalamiento que hace el Consejo Coordinador Empresarial que llama a suscribir un acuerdo nacional para reactivar el empleo y la economía. ¿Cuáles deben ser las obligaciones o las acciones que debe de llevar a cabo cada ente aquí en nuestro país. Me refiero al sector empresarial, me refiero también al gobierno, a las autoridades locales. ¿De qué manera, y le pregunto si se podría hacer esto o no, existe la posibilidad de mantener salarios desde el apoyo empresarial en acuerdo con el gobierno? ¿Esta podría ser una salida? Bueno, este por
9: supuesto que podría ser una salida que las em- empresas grandes siguieran manteniendo eh, el salario a sus trabajadores el, el problema es que no todas las empresas pueden satisfacer el poder seguir dando un ingreso a los trabajadores porque precisamente a la hora que se para la economía y empieza a haber una re- reducción eh, pues eh, bueno lo, lo vimos con el petróleo empieza a haber una, una reducción de demanda de ese producto automáticamente va a caer el precio entonces no todas las empresas, precisamente porque todos estamos confinados, m- m- muchas personas no están no están comprando afuera y, en, uh-huh. y lo único que están comprando son los bienes para pa, de comida, o sea, sí. en su mayoría, o, o, o las medicinas para los enfermos. Pero, ¿hasta qué punto una empresa puede sostener el pago de los salarios? Uh-huh. Y aquí es donde yo creo que el gobierno debe de ayudar con, va- con varios yo diría que son, son varios... Eh, ¿Como fondos. los créditos que se acaban de
2: anunciar, doctora? ¿Millón de créditos?
9: Pues pues sí, pero también ese millón de créditos yo quisiera saber a, a, a quién se les va a dar. Porque yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado. Una cosa es apoyar al sector empresarial, ¿verdad? Para que puedan seguir manteniendo a sus trabajadores. Por el otro lado, son las pequeñas y medianas empresas que definitivamente, pues muchas viven al, al, al día, ¿no? O sea son empresas incluso familiares que de repente pues tienen que simplemente ya no están vendiendo y por el otro lado, esos créditos, ¿cómo los vamos a dar? Yo creo que a veces hay una confusión entre regalar el dinero uh-huh. y esta idea cristiana de la caridad. Allí es donde me parece que, que hay una confusión porque regalar dinero sin que haya un empleo no soluciona no, no soluciona eh, en, el, en el corto y en el mediano plazo eh, la problemática quizás, bueno, soluciona digamos para para comer una semana dos semanas, tres semanas, digamos que un mes pero lo más importante es la creación de empleos y que de alguna manera esto se tiene que dar una vez que, se, que, 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 que bueno, que terminemos de esta pandemia ahora esa, esa pandemia no termina, ya vimos que no iba a ter, no terminó el 30 de abril, ni tampoco va a terminar el el en el, el, el mayo. O sea, es, es lo que estamos viendo en los demás países, que sí se ha podido bajar la o sea la, la disminución de muertos y la y dimensión de infectados, pero incluso han surgido nuevamente. Entonces vamos de, para un largo plazo, entonces yo creo que es el momento de tener un acuerdo nacional pero tiene que ir de la mano el sector público y el sector privado y hay una necesidad muy fuerte, quizás ahorita no podemos crear los empleos que fuera el disparador porque no podemos salir a la calle, pero sí es muy importante ver eso como una medida de mediano plazo, o sea, ¿dónde vamos a crear el empleo? Y aquí es donde la infraestructura es muy importante y el único que puede iniciar ese disparador de esa inversión pública pues es son es el estado verdad financiando proyectos de a lo mejor de, 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 de pequeños empleos pero sí financiar para que se vaya reconstruyendo pues mm-hmm. no solamente el tejido social sino también el, el, el sentido económico entonces yo creo que hay varias varias medidas y la otra yo quisiera saber cómo se van a hacer las transferencias porque es algo que no hemos podido resolver. Si nosotros vamos muchas veces eh, a a las áreas rurales, hay muchas personas que no quieren tener una cuenta bancaria porque sabe que el banco les va a cobrar. Entonces, yo creo que deberíamos cada vez más regular las tasas de interés de los bancos y dar mayores facilidades para que eh, la gente pueda acceder a bueno, a una cuenta bancaria, aunque sea a una, a una cuenta electrónica a través del teléfono, pero además no todos los teléfonos son inteligentes, uh-huh. pero sí ir tratando de eh, poder hacer esas transferencias a, a, a nivel personal y a través también de las pequeñas y medianas empresas. Siento que la, la situación es grave, no es una situación como 2008-2009, y que esa, pues cuando dice Cristalina Yerrieva que es más fuerte que la crisis del 2000. Eh, del, del, del 29. Del 29, pues tiene toda la razón. Porque simplemente uh-huh. se han perdido muchísimos empleos a nivel mundial. Y ahorita Estados Unidos está yendo muy mal porque la pérdida de empleos es muy fuerte y pues es nuestro principal socio comercial, o sea, uh-huh. nosotros de acuerdo a, a, a algunos informes hemos perdido la tercera parte de los emplea- de los empleos creados el año pasado. Y esto, bueno, es el día de hoy. Como dice como, como dice eh, la, la directora eh, eh, del Departamento de Economía del Fondo Monetario Internacional, esta Gita, dice, bueno, pueden este, estos son esto, esto es lo que tenemos hoy, son los uh-huh. las perspectivas de crecimiento pero sí, eso puede cambiar, claro. y lo dice así en un, muy sutilmente, pues ojalá esas fueran, y pensemos que esto es, los economistas se han preguntado, bueno, ¿cómo va a ser la recuperación? es una ¿Cómo viene? ¿Es una L, una W, una V? Bueno, pues es incertidumbre, nadie lo puede uh-huh. decir, y depende también mucho de los apoyos que se dé pues, para, para las investigaciones, para crear esta vacuna, Que por supuesto, pues no va a estar en seis meses, ¿no? Entonces se llevará su tiempo y después vamos a ver cómo vamos a producir esas vacunas para todos los.
2: Para eh, toda la población.
9: Para todas las poblaciones, los seis o siete billones que somos a nivel mundial, ¿no?
2: Así es, doctora, pues bueno, son datos que debemos de tomar en cuenta, todo esto que nos menciona, cuáles van a ser las perspectivas para el corto, mediano y largo plazo, y sobre todo que nos estamos moviendo ante la incertidumbre, porque no tenemos una... Eh, situación clara de cuántos empleos más se van a perder, de cuánta más gente desafortunadamente va a perder la vida y muchas otras cosas, pero que ya tendremos oportunidad en su momento de ir platicando. Por lo pronto doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
9: Hasta luego de y un saludo a nuestros radioescuchas. un gusto.
2: Igualmente para nosotros doctora, muchas gracias doctora Alicia Girón, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad eh, de Ciencias Políticas y Sociales y directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia-África de la Facultad de Economía más bien y también pues si quieren seguirla en sus redes sociales ella eh, tiene su Twitter, bueno más bien es el de Humanidades que es Arroba Agenda y en Twitter Arroba Humanidades UNAM para más detalles también de lo que se está publicando desde esta red social de la UNAM Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos. ¿Y ustedes cómo van con el sueño? ¿Se les ha presentado insomnio algún trastorno eh, ligado al sueño? Hablemos de este tema. Ya está en la línea telefónica la doctora Diana de la Horta, psicóloga y terapeuta de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de
2: Pues un gusto platicar con, con usted. Y hablemos de este tema, ¿cómo afectan las malas noticias en la vida de las personas, en su calidad de sueño? Vivir entre una pandemia mundial y tener cambios drásticos en la vida cotidiana nos pueden llevar a una situación de afectar hasta el sueño, ya no solo la economía para muchos, eh, para mucha gente, sino también el sueño. ¿Por qué se da esta situación, doctora?
10: Sí, bueno, finalmente hay que pensar en el ser humano como un ser integral, donde el, el aspecto emocional pues cobra eh, importancia en cuanto al sueño, pues vivir con este clima de incertidumbre, eh, la angustia financiera fin, finalmente también este, tiene un impacto y esto eh, pues tiende a activar ciertas estructuras en nuestro cerebro que eh, nos advierten de que hay peligro, ¿no? En, en, en específico, pues, es la amígdala que nos avisa que hay un posible peligro. Entonces, cuando estamos eh, todo el tiempo escuchando eh, noticias sobre lo que puede pasar en el país, la salud, las finanzas, eh, etcétera pues, esta amígdala está como trabajando este, a todo lo que va, ¿no? Entonces, esto nos va a afectar emocionalmente y, finalmente, pues, también tiende a afectar a nuestro sueño Porque el estar como en este estado de alerta permanente y para muchas personas empieza a perder esta tranquilidad necesaria previa a ir ir a dormir, ¿no? Algunos reportarán problemas para conciliar, para mantener el sueño o se despiertan mucho antes de lo deseado. Otras personas empiezan a presentar pesadillas o incluso algunos que empiezan a caminar dormidos, ¿no? El sonambulismo.
2: Así es. Y bueno, ¿cómo nos afecta este distanciamiento social? Porque yo decía, estamos cambiando o hemos cambiado la forma cotidiana en horarios, en actividades, quizás el ir y venir normal de las, de las personas, eh, el no tener ese contacto incluso con, con la familia de manera directa. ¿Cómo afecta también todo esto, doctora?
10: Sí, finalmente también el ser humano pues es un ser social. Entonces, eh, pues la estructura del ser humano ya estaba muy defin- definida, ¿no? Una rutina determinada, levantarme todos los días a tal hora, salir a trabajar, regresar, etcétera Entonces, ahorita toda esa estructura que nos daba como cierta mmm, control, eh, se perdió. Entonces, eh, perdimos eso, perdimos también el contacto social. Ahorita, bueno, afortunadamente existen algunas plataformas como... Eh, lo puede ser el WhatsApp, etcétera, para uh-huh. hacer como un poquito de tener esta vida social o este contacto social que es importante, pero finalmente también se ha estudiado y se sabe que el cuerpo responde ante tus abrazos, los besos, uh-huh. las caricias, y el, contacto eso, físico. el contacto físico, el contacto humano es importante, entonces ahorita pensar que justo eso es lo que es peligroso, uh-huh. pues también es, impacta emocionalmente, ¿no? Es la parte de ajustarnos, adaptarnos a, a esto que estamos viviendo. Así es.
2: Ahora bien, doctora, solo los adultos padecen esos trastornos o también los niños? Porque ellos y los jóvenes también en edad escolar han cambiado sus horarios de un día a otro, se levantaban muy temprano muchos y ahora no tanto, han cambiado también sus horarios, ¿a ellos también les
10: afecta? Sí, a toda la población nos va a afectar. Los trastornos del sueño existen en todas las poblaciones, de no, no importa la edad. Eh, y bueno, también igual ellos tenían una estructura de vida que ahorita pues está perdida. Y de hecho, en los niños y adolescentes, cuando entran a, a vacaciones, en la época uh-huh. vacacional, pues muchas veces en, desarrollan problemas con el sueño porque justo se pierde esta, este ritmo. ¿No? entonces tienden a empezarse a acostar más tarde, levantarse más tarde y que es algo que también es un fenómeno general, ¿no? ahorita también a los adultos les llega a pasar
2: uh-huh. Ahora bien ¿qué, ¿qué podemos hacer en cuanto quizás actividades para tener un mejor sueño en medio de las preocupaciones eh, cotidianas?
10: Eh, pues lo que podemos llevar a cabo son las medidas generales de lo que nosotros conocemos como higiene de sueño que son buenos hábitos para mejorar nuestra calidad. Dentro de ellos están, por ejemplo, continuar con una rutina lo más habitual posible. Si nos acostumbramos a levantar a las 6 de la mañana para ducharnos, desayunar, y, y, etcétera el ejercicio y demás, uh-huh. tendríamos que continuar con ese mismo horario de levantarnos para no modificar demasiado. Eh, tendríamos que tener una actividad física y dentro de casa pues eh, adaptarnos pero el ejercicio hace que nuestro cuerpo también demande cierto tipo de sueño profundo. Entonces, si no hacemos como de este desgaste de energía, este también el sueño se va a ver afectado. La alimentación también eh, empieza a suceder, que se levantan, no sé, como 11 de la mañana, 12, empiezan a desayunar a la una de la tarde, comen a las nueve de la noche. Entonces, todo eso también empieza a trastocar el sueño. Entonces... Finalmente, como lo mencionaba, levantarnos temprano, tratar de hacer nuestros horarios de alimentación como lo hacíamos habitualmente. También en la noche tratar de no consumir sustancias estimulantes como el café, el chocolate, fumar, Alcohol. alcohol, exactamente, y también... Ahorita recomendamos pues como una dieta de información, ¿no? O sea, por dos lados, en eh, las redes sociales, en eh, pues estamos hablando acerca del COVID, ¿no? Entonces, pues tratar de eh, escuchar eh, lo mínimo indispensable, quizá una hora diaria y eh, fuentes confiables. ¿no? Así es, estar eso todo sobre el todo día, también. Ah, porque estar todo el día escuchando sobre lo mismo pues va a activar finalmente nuestro sistema de alarma. Tratar de relajarnos en esa situación va a ser más complicado.
2: Así es, bueno, pues son algunas de las cosas que podemos hacer en estos momentos donde tenemos esta situación. Por último, le preguntaría, doctor, antes de despedirnos, si nos podemos ayudar de algunas otras cosas como, por ejemplo, la meditación, la respiración, hacer ejercicio, quizás pues algo de yoga o algún otro tipo de ejercicio en casa.
10: Sí, definitivamente ahorita yo creo que esto que estamos viviendo también le está poniendo la, el foco, la atención a, a nuestra salud mental, ¿no? Uh-huh. Entonces todo aquello que nos ayude a conservarla este, nos va a hacer beneficioso. Ejercicios como la meditación, el yoga, eh, tener alguna, a lo mejor, hasta rutinas de baile, por ejemplo, todo aquello que nos ayude a estar un poco más relajados. También... Tener como un espacio para el contacto social, es decir, entre comillas, salir a tomar el café con amigos, ¿no? Este, a través de videollamadas, con la familia también, eso también es importante. O sea, darle la parte relevante que tiene el cuidado de las emociones ahorita, pues también es, es importante.
2: Pues sí, tenemos en nuestras manos esa tarea de cuidar también nuestras emociones en estos momentos. ¿Algo más que quiera agregar, doctora?
10: Pues nada más que tengan muy en cuenta que el sueño es importante Siempre lo ha sido, ahorita pues lo es más Porque si si dormimos bien, nuestro sistema inmunológico también va a estar eh, respondiendo adecuadamente Cuando no lo hacemos de manera adecuada eh, el sueño El sistema inmunológico tiende a, a no estarnos defendiendo como debería Entonces para que también las personas le den la debida importancia al descanso que tiene
2: Muy bien hay que darle su importancia también al descanso. doctor. ha sido un gusto platicar con usted.
10: Gracias, igualmente.
2: Hasta luego. Bueno, fue la doctora Diana de la Horta, psicóloga y terapeuta de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Si quieren también conocer más información que estén publicando en sus redes pueden entrar a arroba bien dormir unam y ahí también pueden encontrar sus publicaciones vamos a hacer un corte ahora un poquito antes y para las personas que nos están preguntando qué sucede con nuestra transmisión en streaming estamos trabajando en ello no se preocupen y ojalá que a la brevedad eh, podamos arreglar esto para que nos sigan escuchando quienes lo hacen normalmente a través de esta vía vamos un corte y volvemos
11: Y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado.
12: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
2: Bien, pues saludo con mucho gusto, como todos los viernes, al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, en esta sección de Refractario RU. Hay varios temas que comentar con él. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Llanera? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues efectivamente, como bien mencionas, estamos no solamente ante esta eh, contingencia en términos de salud pública, como ya ha sido discutido en diversos foros, Evidentemente también en este espacio y en diferentes sitios de la comunidad universitaria, en diferentes espacios, pues... Esta eh, contingencia sanitaria del COVID pues va a tener mayores efectos en diferentes ámbitos y uno de ellos, el más importante a mi parecer, al menos en términos inmediatos y también más adelante, pues será en materia económica. Y justamente me gustaría eh, comentar un poco acerca de ello, es decir, en función de las acciones que ha tomado el gobierno de México para tratar de contener esta posible crisis económica que se puede desatar. Pensemos en lo siguiente. Nuestra economía de buenas a primeras se encuentra apalancada o aparejada a la economía de Estados Unidos, donde ya se avizora, pues, este estancamiento económico, esta incluso posibilidad de recesión, y en el caso de México no va a ser diferente. Me parece que las acciones tomadas por el gobierno de México, pensando de buenas a primeras en los microcréditos para el bienestar, este apoyo extraordinario del millón de créditos anunciado por el presidente López Obrador, es un buen inicio, pero se trata también abiertamente de una medida insuficiente. Se tendría que pensar también en un modelo, como está estilado en el gobierno actual, de transferencias directas, pero no solamente para el sector formal de la economía, sino también para aquellos trabajadores y trabajadoras que salen a buscarse el pan cada mañana. Pensar que este modelo puede dinamizar también el consumo interno. Justamente parte de la planeación que hace el gobierno federal es que una parte de los créditos va a ser dispersado por la Secretaría de Economía con el apoyo de instituciones bancarias, y otra parte será dispersado por la Secretaría del Bienestar para los temas de economía informal, cuando menos de acuerdo con los mismos anuncios emitidos por el presidente de la República. Otra medida a todo esto sería tener presente pues esta dinámica del no endeudamiento y la solidaridad internacional entre los estados para muestra tenemos justamente la intervención de hoy de nuestro ex rector el doctor Juan Ramón de la Fuente ahora embajador de México ante la misión permanente en Naciones Unidas que ha mencionado que los diferentes estados de Naciones Unidas han recibido con beneplácito la propuesta del presidente López Obrador para hablar acerca de no generar ningún tipo de esquema abusivo en la venta y en la adquisición de equipo médico para poder adquirir eh, todos los insumos necesarios para brindar la protección a los trabajadores del sistema de salud. Esto nos podría llevar eventualmente a una mejora económica, pero hay que estar muy atentos de las medidas, tanto de alto impacto en términos macroeconómicos como para el consumo y la microeconomía en el país.
2: Claro, eh, Javier, esto es algo que también día con día se tendrá que ir eh, viendo este impacto, no sabemos todavía en términos exactos cómo va a funcionar todo esto, es decir, cómo de qué tanta magnitud vamos a tener este impacto económico, pero por lo pronto, y no es el caso exclusivo de México, se han lanzado distintas iniciativas para tratar de enfrentar esto y lo seguiremos eh, viendo, analizando y comentando también las, las cifras. Hay voces críticas en todo esto, que eso no es suficiente y pues otras voces que también dicen, bueno, es parte de lo que se puede hacer con la realidad también que impera en México. Otro tema, Javier, pues lo que pasó con Donald Trump y el cese del financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia.
13: Exactamente, Deyanera, y justamente me permite hilarlo con la finalización del tema pasado. Hoy nosotros tuvimos a Juan Ramón de la Fuente hablando acerca del multilateralismo eh, esta participación con la Organización de Naciones Unidas y en contraparte tenemos al presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunciando esta medida ejecutiva de retirar el financiamiento que Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud tengamos presente lo siguiente Estados Unidos ya se encontraba en un retraso del pago de sus cuotas hacia la OMS desde el año pasado no obstante este anuncio pues viene a poner en una circunstancia delicada a la misma organización y pensándolo en términos de política internacional y de derecho internacional público, también hablar de una mala práctica internacional, así como pues de un anuncio que se hace donde se rechaza esta idea de la cooperación internacional y del apoyo mutuo entre los estados vía una organización internacional, un organismo intergubernamental. ¿Por qué es tan importante para el mundo esto? Hay que recordar que la OMS no únicamente está activa en tiempos tan alarmantes como este de pandemias, sino que también brinda asesoramiento, compañía, así como equipamiento, y asistencia técnica directa a los estados en vías de desarrollo que no pueden eh, complementar adecuadamente sus políticas de salud pública. Para eso tenemos justamente problemáticas como lo de la polio, por ejemplo, que es algo que afecta constantemente a los niños del mundo y la OMS trabaja directamente en brindar esas atenciones y este modelo de supletoriedad cuando los estados no pueden eh, llevar a cabo este tipo de obligaciones que a su vez al ser el derecho a la salud se trata también de una política de derechos humanos. Es un terrible anuncio para la humanidad que Estados Unidos haya hecho esto en términos de gobierno, en términos de Estado. Ahora bien, junto con ello, pues vienen noticias que podrían eh, ablandar un poco esto, como por ejemplo el anuncio de Bill Gates donde menciona que se va a donar una parte de la fortuna o del dinero que produce Microsoft uh-huh. para poder este, apoyar a las donaciones en la Organización Mundial de la Salud. Aquí valdría la pena mencionar a nuestro auditorio. Dentro de este derecho internacional, dentro de la política exterior, está este perfil de multilateralismo, es decir, la cooperación permanente y constante de los diferentes estados del concierto internacional para poder acceder o alcanzar mejores estratos en el desarrollo de la historia de la humanidad.
2: Muy bien. Bueno, y por otra parte, y ya con esto terminamos, Javier, Eh, COVID-19 y derechos humanos, la discusión de la ley de amnistía en el Senado de la República. Platícanos de qué se trata esta ley y algo ya sucedió en el Estado de México.
13: Efectivamente, Deyanir, es algo que, eh, si recordará nuestro auditorio en algún momento, ya habíamos discutido, incluso en este espacio, sobre el avance de esta ley de amnistía y los efectos que podía tener en México. Hay que recordar lo siguiente, más pensando que el debate está por reactivarse. Este no es un debate nuevo, ya había sucedido en Cámara de Diputados, y justamente el Senado de la República está convocado para discutir próximamente, esta semana venidera, el tema de esta ley de amnistía. Y aquí vale la pena hablarle directamente a nuestro auditorio. Esto, eh... Estimado radioescuchas, Escuchas, estimada Radio Escuchas, no es un tema de perdonar delincuentes a diestra y siniestra. Esto no se trata de dejar eh, en el absoluto olvido las faltas que se pudieron haber cometido, sino que se trata de delitos en específico de primo delincuentes, es decir, las personas que por primera vez cometieron un delito de cierto tipo, y por supuesto, delitos que no están contemplados en el catálogo de delitos que aparece en nuestro artículo 19 constitucional, los mal llamados delitos graves que en este caso son los que refieren a la prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues, esta ley de amnistía justamente va de retirarle un poco de presión al sistema penitenciario mexicano, y ¿qué tiene que ver con derechos humanos y COVID? Absolutamente todo, porque hay un montón de personas que se encuentran en situación de reclusión, que no han tenido un debido proceso, o que se encuentran incluso esperando sentencia en confinamiento, lo que afecta a derechos humanos, y a su vez, la situación de los sistemas penitenciarios, del sistema penitenciario en México, pues ha promovido el tema del hacinamiento, y que existen muchas personas reclusas, por lo tanto, generan pocos, posibles focos de infección. Y se convierte en una circunstancia alarmante para tener ahí metidas a tantas personas. Por lo tanto, esta ley de amnistía lo que permitiría es reducir un poco la presión y la sobrepoblación de de las penitenciarías para poder entonces tanto proteger derechos humanos como evitar generar grandes focos de infección en los lugares donde se encuentran estos centros de readaptación social.
2: Muy bien, bueno, pues seguiremos también en ese tema. Ha habido distintas también o declaraciones al respecto qué está pasando también en estos centros de reclusión y también pues se urge aprobar esta ley de amnistía por COVID-19. Leíamos también ayer en los medios de comunicación eh, que un tribunal analiza liberar arreos por coronavirus en Ciudad de México. Hay que mirar también hacia estos lugares y cómo se enfrentaría en todo caso una situación donde se pudiera propagar esta enfermedad en los centros de reclusión. Muchas gracias, Javier, como todos los viernes.
13: No, a ti, de Deyanira, muchísimas gracias. Y para todo nuestro amable auditorio, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igual para ti. Hasta luego. Bien, pues vamos a hacer una pausa en este momento. Antes, rápidamente, tengo un par, un, algunos segundos más. La FGR confirma concesión ilegal a OHL con Peña Nieto a lista a acusación penal. Esta nota que leo de Animal Político dice que en 2008 el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, entregó una millonaria concesión para la construcción y explotación del viaducto bicentenario de la empresa a la empresa OHL, hoy a la ética aleática que era ilegal, pues se trataba de una carretera proyectada sobre una vía federal que el gobierno mexiquense no tenía derecho a concesionar. Lo anterior ocurrió tras una licitación en donde además no se siguieron las reglas federales como correspondía y en donde se terminó eligiendo a la constructora española para que a su propuesta económica era 40 veces menos rentable que la de una competidora así que pues esto está pasando también y estas investigaciones que están en marcha y que apuntan ahora al expresidente Enrique Peña Nieto, vamos al corte y regresamos
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 hay quienes no se están quedando en casa
0: no los ves pero puedes sentir su generosidad y valor.
11: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
0: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
11: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
0: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
11: Para cuidarnos contamos todas.
0: Contamos todos.
11: Ine. La distancia no nos impide hablar
0: No nos impide aprender
11: Y tampoco nos impedirá celebrar
0: La fiesta del libro y la rosa llega hasta ti Desde el canal de YouTube de Libros UNAM
11: Con 11 horas continuas de programación cultural Festejando el placer por la lectura
0: Charlas, literatura, performance, teatro E invitados especiales de distintas partes del mundo
11: Almudena Grandes, desde España.
0: Gabriel Pacheco, desde Italia.
11: Mariana Enríquez, desde Argentina, entre otros escritores.
0: Además, descuentos en distintos sellos editoriales con envío gratuito a todo el país.
11: Jueves 23 de abril, desde las 11 de la mañana, a través del canal de YouTube de Libros Unam.
0: Consulta la programación en... Fiesta del Libro y la Rosa.unam.mx
11: La ignorancia alimenta el miedo.
0: La lectura nos libera
12: de él.
11: Libros UNAM.
6: Drive, The Doors,
4: 1967.
6: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
14: Comunidad Resiliente. Existen tres cualidades fundamentales en la resiliencia. 1. Comprensión y aceptación de la realidad. 2. Creencia en que la vida tiene un significado. 3. Habilidad para generar estrategias o alternativas de solución. Además, Entre las características peculiares en el individuo que facilita la resiliencia se encuentran El sentido del humor El optimismo La capacidad de control La autoestima La capacidad de generar redes de apoyo La autonomía y la iniciativa para formar un nuevo proyecto de vida. Frente al COVID-19, seamos resilientes. Doctora Carla Salazar Cerna
2: Bien, pues muchas gracias a la doctora por estas cápsulas que nos ha entregado a lo largo de esta semana sobre la resiliencia y muchas gracias a las personas que están aquí siguiéndonos a través de redes sociales en arroba Prisma RU, en Twitter y Prisma RU en Facebook. Estamos ya en esta segunda hora del programa en el 96.1 de FM en 860 de amplitud modulada aquí en las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Muchos saludos a nuestros amigos de Simsur UNAM. Eh, los pueden seguir así en arroba simsur. Ellos realizan actividades de investigación, docencia y difusión en el estado de Chiapas y la frontera sur. Su página de internet es simsur.unam.mx y si están también en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Saraí Arteaga también, muchos saludos. A Rooster Water también, a Mario Navarrete, eh, Laura Saldaña. Nos escribe también por aquí Jonathan López Romo. Muchas gracias también por todo. Jonathan, aquí seguimos muy atentos a lo que suceda allá en Humanidades. Eh, También tenemos por ahí un video que publicó Humanidades UNAM y que está también en nuestras redes sociales que habla justamente sobre el tema de la economía en México. Eh, vivir Sustentable también, aquí nos escriben, el sarco le mandamos muchos saludos. Ruster Water nos dice, en sintonía desde la UNA, gracias por acompañarme a hacer mi mercado, muy interesante la crónica de Dulce, es muy valioso lo que está tratando la doctora, un poco esta crisis nos muestra cómo la mitología detrás del progreso tiene sus quiebres, como la... Inclusión o la no inclusión real. Muchas gracias, Rúster, por tu, tu comentario de hoy y tus otros comentarios también. Marco Fernández, Armando Cruz, buen día, dice, están transmitiendo el noticiario, los escucho por Internet y solo hay música. Estamos justamente en esto trabajando, Armando Cruz, para que personas que como tú que nos escuchan y nos siguen a través de Internet lo puedan hacer ya de manera normal. Cualquier información, aquí estamos atentos para comentarlo. Estudio de Nélida Acosta nos dice, lo que hizo Dulce García no fue una crónica, no un artículo, no un comentario, fue un poema. Felicidades. Muchas gracias por este comentario, se lo hacemos llegar a Dulce García, por supuesto. Juan Becerra Acosta. Ángel Cruz nos dice, ya disfrutando la información de manera objetiva de Prisma RU por esta extraña aplicación llamada en la radio, porque la aplicación y parece que en general por internet hay solo un look de música. También estamos trabajando en ello, la misma respuesta, Ángel Cruz, gracias por reportárnoslo aquí y estamos trabajando en ello. Eh, Mirko Zun también, Comunicación Política Aplicada, el maestro Luis Ángel Hurtado Raso, que en un momento estará con nosotros para platicarnos de noticias falsas. Eh, Armando Cruz también, que aquí nos platica un comentario hace unos momentos sobre la entrevista de ayer de Paulina Rivero Weber, la doctora. También muchos saludos a nuestros amigos de Biblioteca Sunam. Muchas gracias por esta información que nos hacen llegar también. Pues vamos a continuar con la información, vamos con Cindy Pérez Ramírez, señala académico de la UNAM, que estamos muy lejos del desabasto alimentario durante la contingencia sanitaria. Esa es una buena noticia y esto también es parte de las noticias que nos deben mantener tranquilos. Adelante, Cindy.
15: De es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Al dictar la conferencia virtual Lecciones de la Pandemia, el caso de la distribución de alimentos, el doctor Javier Delgado, académico del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, indicó que pasada la contingencia del coronavirus, habrá que analizar el tema de cómo llegan los alimentos a nuestros hogares, puesto que lugares como la Central de Abastos, que concentra alimentos de todo el país y de otros 15 países, se vuelve vulnerable ante estos fenómenos.
4: Desconcentramos desde Ixtapalapa a 329 mercados, 1300 tianguis sobre ruedas que van van, eh, transitando por por la ciudad, por toda la ciudad, y tenemos todavía un poco alrededor de 200 establecimientos que también distribuyen alimentos. Para poder mantener esta actividad funcionando, se ocupan alrededor de ciento mil personas, incluyendo nosotros, los los consumidores, que vamos, eh, que vamos todos los días, todos los días a la central de abastos y para, para realizar esa operación en la propia eh, en la propia central se requieren aproximadamente unos 90 mil trabajadores. Tenemos un sistema que, que funciona de manera, de, de manera muy concentrada, lo cual lo hace vulnerable porque cual, cualquier eh, falla en una parte del sistema afecta eh, como en, en, en cascada a todos los demás. El investigador
15: señaló algunas propuestas para reducir los riesgos del funcionamiento del sistema y remarcó que no existe desabasto de alimentos en la ciudad.
4: ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues en primer lugar, rediseñar ese sistema altamente concentrado, detener los vehículos, grandes vehículos, estamos hablando de de tortons, de vehículos, camiones de de dos vagones, muchos de ellos especializados, refrigerados para poder mantener los productos frescos hasta la merced, detenerlos en las afueras de la zona metropolitana, antes de que entren a la ciudad. Y de ahí se redistribuyen a 5, 7, 8 subcentros. Esos subcentros ya estarán más cerca del, del área local en donde tienen que ser consumidos. ¿Cuáles son las ventajas de esta de este rediseño? Básicamente disminuir el número de viajes dentro de la ciudad, disminuir las distancias que recorren los vehículos y por lo tanto disminuir las emisiones de, de gases de infer- efecto invernadero. Cabe recordar que en este
15: primer mes de contingencia en el rubro de los alimentos, los productos agropecuarios y algunos cereales y legumbres fueron los que presentaron los incrementos de precio más pronunciados. El limón, el chile serrano, el aguacate, la papa el huevo y el pollo, encabezaron los encarecimientos. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
2: Muchas gracias Cindy Pérez Ramírez por esta información, vamos ahora con Cristina Godínez, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia realizó la conferencia en línea COVID-19, un fenómeno con retraso. Adelante Cristina
15: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma r la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, en su café científico, organizó una charla para hablar en torno a distintos aspectos de la pandemia del coronavirus COVID-19. Uno de ellos, el que tiene que ver con los fenómenos vinculados al retraso. Al respecto, el biólogo Víctor Hugo Anaya comentó que estos ocurren en cualquier ámbito de la vida y los efectos no se ven de manera inmediata.
11: En el caso concretísimo del COVID y la cuarentena
16: en la cual nos encontramos y por la que estamos experimentando muchas cosas, eh, se refiere en particular a los efectos que puede tener o no tener el que estemos
4: resguardados en nuestros domicilios o alejados socialmente, y los efectos que eso puede tener en la tasa de contagio o la aparición o confirmación de casos de COVID-19
16: dentro de las estadísticas oficiales. ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues porque entre que la gente se contagia y, la, y los, se manifiestan los síntomas, pues pasan entre 3 y 15 días. Entonces, en realidad se habla de 15 días para poder este encontrar una, un efecto de cualquier
13: actividad que llevemos a cabo en términos de control o en términos de
11: buscar algún beneficio.
5: Por su parte, el astrónomo Luis Felipe Rodríguez abordó el tema de los virus. A nivel así microscópico, uno piensa en las bacterias, que son células que tienen metabolismo, tienen material genético, tienen vida y pueden ser benéficas o peligrosas. Una peligrosa sería la que provoca la fiebre tifoidea. A una escala 10 veces más chica aparecen los virus que están así como en el umbral de la vida. No tienen vida, pero si se meten a una célula se pueden reproducir. Pero interesantemente, a una escala 10 veces más chica que los virus están los priones, que son estas proteínas que no tienen vida pero que pueden infectar a una persona y fuerzan a las otras proteínas a aparecerse a ellas que son defectuosas. O sea que tenemos amenazas a todas las escalas de tamaño y pues hay que pensar cómo cuidarse y cómo evitar que nos afecten mucho.
15: Díganida, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU.
8: una revisión por parte de las autoridades de la ciudad china de Wuhan, se registraron 1.290 nuevas víctimas mortales y 325 nuevos casos. De esta forma, la ciudad donde se originó la pandemia del nuevo coronavirus llega a la cifra de 50.333 casos positivos y 3.869 decesos. Latinoamérica ha rebasado este viernes los 4.000 decesos, de acuerdo con datos oficiales de una treintena de países. El epicentro latinoamericano se encuentra en Brasil que ya registra 1.924 muertes, mientras que Argentina anunció que hará más flexible la cuarentena en zonas del interior con baja transmisión. Por su parte, el gobierno de Ecuador informó que hubo un desfase en los reportes de fallecidos y reconoció 6.700 muertes en los últimos 15 días. La Organización Mundial de la Salud y su división en África informaron hoy que el continente ya cuenta con más de 18.000 contagios y 900 muertes. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional alertó que la cifra de muertos en el continente africano puede oscilar entre los 300.000 y 3 millones. Las niñas y los niños se estarán entre los más afectados de la crisis, que dejará la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, alertó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Mediante la presentación de un informe, señaló que la crisis causada por el virus podría llevar a la pobreza extrema a entre 42 y 66 millones de menores. La empresa estadounidense de análisis Gallup publicó una encuesta cuyos resultados afirman que la aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó 6 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Este retroceso se enmarca en el manejo de Trump de la crisis sanitaria, en el actual epicentro mundial de la pandemia, con más de 672 mil casos confirmados. Reinició el incendio en los bosques en torno a la central de Chernobyl, escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia. Tras una pequeña pausa, gracias a las lluvias del pasado martes, el humo ha envuelto la capital ucraniana a un centenar de kilómetros de la central.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues llegó el momento de hablar de las noticias falsas o fake news. Ya tengo para ello en la línea telefónica al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que es director general de comunicación política aplicada y académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, maestro? Un gusto saludarte, como siempre. Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, doña Mira, para mí un honor ya sabes, eh, estar con ustedes siempre eh, aquí en Radio nacional
2: Pues para nosotros también. Muchas gracias. Mira, pues la pandemia de la desinformación, desde remedios caseros, velas poderosas contra la COVID-19, hasta fotografías falsas o fotografías que no corresponden con la realidad, adelantarse a las noticias, amarillismo. Esto es parte de nuestro cotidiano y en México ya dabas en algún momento a conocer que somos el país, el segundo país con eh, propagar y consumir desafortunadamente noticias. Falsas solo, solo después de, de Turquía. Cuéntanos, pues, cómo van estos estudios que continúas haciendo y que además, bueno, me ha dado mucho gusto verte en muchísimos medios dando a conocer esta información para que entendamos también los consumidores de, de noticias cómo, cómo funciona todo esto. Plática.
16: Es, sí, claro que sí. Eh, bueno, básicamente, como bien lo señalas, estamos eh, actualmente, como hemos platicado anteriormente, ...viviendo dos pandemias eh, paralelas. Por una parte está la, la, la pandemia este pues de salud eh, pro, propiciada por el virus eh, COVID-19, pero hay otra que está sigue, siguiendo y crece y ya está teniendo repercusiones. Y en ese sentido sí me gustaría ser muy enfático porque precisamente hace un mes cuando empezamos a, a hacer el levantamiento de este primer estudio de cómo nos informamos y reaccionamos sobre el coronavirus los mexicanos, eh, veíamos que eh, precisamente esta, esta pandemia de desinformación empezaba a, a, a tener, digamos, sus primeros impactos, lo empezábamos a medir y lo teníamos muy bien este situado eh, a partir de las compras de pánico que empezaron a ver digamos, en el ámbito... Este, social, pero ahora ya estamos en una segunda etapa que, que anunciaron el subsecretario de salud y estas pandemias desinformativas ya están teniendo, digamos, eh, eh, digamos esas repercusiones que se habla muy poco de ello, que tiene que ver ya con agresiones directas contra sí. miembros del de, sector salud, que hoy en día están enfrentando desde sus trincheras, eh, desde sus espacios digamos de desarrollo cotidiano el combate a, a, al coronavirus, al COVID-19. Pero entonces estamos viendo un escenario en el cual ya no solamente las fake news, este como bien lo señalabas, están nada más generando miedos, generando esta, estos pánicos, generando, digamos, esta incertidumbre, sino que ya están eh, dando eh, eh, situaciones en las cuales, por cuestiones de construcción y de difusión, en los distintos espacios de comunicación digital, pues muchas personas han tomado la decisión de agredir a los miembros del sector salud. Esto es un escenario muy preocupante, y en el cual tenemos que ser muy enfáticos, porque estos eh, escenarios de agresión no son únicos de México, también en Estados Unidos se ha dado, también se ha dado en Brasil, también se ha dado en India, y casualmente, como tú bien lo señalas, México se sitúa en el segundo lugar a nivel mundial, según este datos de, de, de Reuters que hizo este, esta medición, se encuentra en el segundo lugar como el país eh, donde más presencia tiene y difusión y consumo de fake news. Y casualmente donde se están dando las agresiones a, a miembros de, de, del sector salud, también son los primeros lugares, es Estados Unidos, ese es el caso también de Brasil, la India, y por supuesto también México. En ese sentido estamos viendo que las fake news este, están cobrando, digamos, un impacto ya no nada más eh, generando angustia, sino un, impact, un impacto que va más allá de, de, del espacio público. Ya estamos viendo agresiones directas. Por darte un dato de nuestro estudio, eh, el 83% de los en, entrevistados eh, comentó que había recibido información falsa en ese periodo de levantamiento del eh, de, sobre el coronavirus. Ahora estamos viendo que no solamente es recibir información, estar compartiéndola, sino que ya pasamos a una etapa en la cual pues, justamente propiciada por estos miedos, estas inseguridades, esta inclusive ignorancia, también hay que ser muy empáticos sobre lo que es el coronavirus, ha propiciado también esas agresiones y por lo tanto también ha conducido a que muchas personas todavía sigan saliendo a, la, a las calles, y sigan todavía creyendo que el coronavirus no existe y sigan pensando que es una conspiración construida desde diferentes gobiernos o diferentes empresas.
2: Así es, eso es algo muy preocupante, todo esto que has puesto en contexto, pero también hay una cosa que me parece a mí muy grave y que puede haber o hay estructuras también detrás de todo esto, una estructura que se paga muchas veces, exprofeso, para... Intentar dañar a un gobierno, a un personaje en particular que puede ser el presidente, puede ser un gobernador, puede ser alguna autoridad de salud, eh, puede ser la propia información de la la autoridad que se intenta eh, desprestigiarla. En fin, eh, platícame de esta parte porque uno de pronto y quizás erróneamente yo pensaba que los hashtags los hacía la propia gente con eh, las publicaciones constantes sobre algún tema pero no precisamente funciona así. Platícame de esto, maestro.
16: Básicamente acabas de tocar un, un tema que des, distingue a los fake news de la, eh, digamos, eh, información que muchas veces uno comparte, pero no lo hace con intencionalidad. No hay un dolo de por medio. Las fake news son eh, información, digamos, falsa, que tiene toda una intencionalidad. Tiene una intencionalidad eh, principalmente de atacar a una persona por lo regular siempre son personas públicas, eh, tiene intencionalidad también de desacreditar instituciones, tiene la intencionalidad también de desacreditar empresas, tiene la intencionalidad de criticar a gobiernos, y por supuesto también tiene la intencionalidad de generar toda una eh, 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 onda de eh, comentarios en contra también inclusive de una sociedad. Bueno, ese es un punto. Ahora, entonces, bajo bajo ese argumento, también encontramos que los fake news son construidos deliberadamente o bajo una estrategia precisamente para atacar a estas personas. Uh-huh. Entonces, bajo esa lógica, el año pasado, hemos eh, nos hemos, eh, no solamente el año pasado, desde hace algunos años, nos hemos enfrentado que muchas de las tendencias en redes sociodigitales han sido construidas para manipular a la opinión pública. Esto bajo el esquema clásico de de granjas de bots, que son personas que desde cuentas falsas están impulsando digamos, temas de tendencia. Esto en el caso de Twitter, también se da el caso en Facebook, hoy en día también se está dando el caso en Instagram, pero hay otra maquinaria que actualmente está operando y que había operado previamente, pero ahora está operando también de la mano de esta implementación de estas eh, hashtags y esos bots. Es precisamente la generación de información falsa que tiene como fin generar miedos, generar inseguridades, generar pánicos, pero sobre todo cuestionar las diferentes estrategias que actualmente están llevando a cabo el gobierno digamos, en turno y, eh, por supuesto, la Secretaría de Salud. O sea, tienen esa intencionalidad de criticar, de cuestionar y de sembrar la duda sobre el debido manejo de la estrategia de salud. Para darte un dato ya, eh, no solamente especulativo, para darte un dato ya muy sólido y muy preciso uh-huh. a partir del estudio, nosotros les preguntábamos a, la, a, la, a los entrevistados eh, si les habían info- quién les había enviado información falsa, quién les había enviado información falsa, y aquí tenemos un dato que casi es un empate técnico, el 31% de los entrevistados comentó que habían sido sus amigos, lo cual, pues bueno, dice, ok, pues eh, son cadenas de, de WhatsApp o desde de Facebook, ok. Eso podríamos decir lo que es de la cotidianidad Sin embargo, sí. hay un elemento que ahí destaco, que ahí sí se da a, a relucir, que hay una estrategia por parte de ciertos grupos o de ciertos eh, actores para, digamos, generar estas pandemias desinformativas y van de la mano también de la, del posicionamiento de los hashtags Y este tiene que ver precisamente de quién les ha enviado información falsa. En segundo lugar, están desconocidos por el 29.8% de los entrevistados comentarios. eso ¿Esto qué quiere decir? Que personas que de repente tú estás usando tu WhatsApp y te llega un número desconocido y es con información, ya sea una cadena, un uh-huh. audio, un este, video o una nota informativa que aparentemente es una nota informativa, pero es una nota eh, falsificada con datos. ¿Y esto qué provoca? Que tú al momento en tu estado eh, ahorita de confinamiento, que estás muy susceptible por estados anímicos, muchas veces lo creas y decidas compartirlo, ya sea a tus amigos, a tus familiares o a tus compañeros de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces sí hay una estrategia actualmente que está de la mano para generar este estado anímico y, sobre todo, más que un estado anímico, digamos, de preocupación o de pandemia, de cuestionar la legitimidad de eh, los actores actualmente que están hablando sobre el COVID-19, pero sobre todo de las medidas que están tomando eh, de la mano. Esto lo pongo porque el fin de semana ocurrieron dos sucesos que sí quiero llevar ahorita a colación. Uno de ellos es que eh, apareció públicamente el, el cómico Eugenio Derbez, hablando de una eh, que le había llegado vía WhatsApp, un mensaje de un médico, etcétera, etcétera, no voy a dar tantos detalles sobre ello, pero se demostró a la larga que ese mensaje era falso, y que pertenecía precisamente a toda una cadena de WhatsApp que se había enviado previamente. ¿Esto qué quiere decir? Que ese tema a la larga se volvió tendencia, no solamente un día, porque esto lo circuló el fin de semana, uh-huh. fue de varios días que se expuso a discusión, sobre la veracidad, sobre que los eh, médicos actualmente no cuentan con los isu- insumos, etcétera, etcétera. Ese fue uno. Hubo otro también que circuló también eh, con estas eh, intencionalidades que fue el supuesto, la supuesta alza del ciento en el, el costo de, 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 la, exactamente, de la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, estamos viendo que fueron dos estrategias muy bien orquestadas, una para criticar el sector salud, que no tenían los insumos, y otra para criticar las acciones eh, de cuestiones económicas que actualmente tiene el gobierno federal. Las dos son muy bien orquestadas, para, eh, digamos, una para criticar al sector salud y otra para las políticas economi- económicas del actual gobierno. Y estamos viendo que se utilizaron bajo el esquema de información falsa y que esa información falsa se construyó bajo el esquema de los fake news, pero también se apoyó por la generación de tendencias en las distintas redes sociales, principalmente en Twitter.
2: Así es. Y bueno, esto que tú mencionas, justamente... ¿Cuánto cuesta todo esto? ¿Cuánto cuesta posicionar un tema? ¿Cuánto cuesta atacar a una persona en particular? Hablabas de este de sector este y tiene una cuenta de 10 millones ajá, 600 ajá. mil seguidores. Imagínate también el impacto. Yo no sé si le pagaron o no, porque esa es una ajá. discusión que la verdad no podría yo señalar si, si le pagaron o no, pero de que vendió su credibilidad pues bastante, desde hace mucho tiempo me parece Pero bueno, este es un momento uh-huh. muy delicado Donde ese tipo de personajes populares pueden incidir en mucha gente Más de lo que imaginamos Porque pues la promoción, el retweet que se le dio a la información falsa Fue eh, bestial ¿Cuánto cuesta uh-huh. todo esto, maestro? Híjole,
16: en ese sentido es un tema muy interesante Porque estas campañas muchas veces uno pensaría cuestan 20 mil, 30 mil pesos No son campañas que son arriba de medio millón de pesos, o sea sí. que sí son eh, contratadas y que necesitan una infraestructura, por lo regular eh, utilizan personas eh, que tienen el dominio, digamos, del uso de las redes sociodigitales para poderlas, digamos, propagar, pero más que eso son, eh, este, eh, eh, digamos, campañas que muchas veces son recurrentes eh, o contratadas desde diferentes eh, actores políticos, este, por decir un, un dato, En el 2012 se se hicieron varias investigaciones sobre los famosos activistas ¿Quién eran los activistas? Todas estas granjas de bots que en llegado momento Fueron contratadas desde el Partido eh, Revolucionario Institucional, el PRI Para posicionar los temas en su momento del eh, del candidato Enrique Peña Nieto O sea, en el 2012 Ahora, esto ha sido recurrente en la política mexicana yo hacía una analogía eh, básicamente de cuánto podría costar, por decir eh, un dato más o menos este, específico, una campaña de estas para posicionar un tema, digamos, en el, eh, en el espacio público digital de Twitter. Uh-huh. Estamos hablando que, que dure todo un día, digamos, posicionada. Estamos hablando de cerca de un millón de pesos a dos millones de pesos. Yo hacía esta analogía de cuánto dinero... Muchísimo un dinero. dinero. ...este tipo de tendencias que muchas veces puede, podría ser utilizado ahorita en el uh-huh. sector salud o, eh, o apoyar digamos a las pequeñas y medianas in, eh, eh, industrias o empresas que hoy en día están sufriendo los embates eh, de este confinamiento, o sea todo ese dinero que hoy en día se está eh, utilizando para posicionar digamos temas a favor o en contra de un actor, pues puede ser canalizado para el uso también digamos de eh, en, en sectores que ahorita serían más necesarios. Ahora, no solamente eh, puse dos ejemplos, digamos el, de, el caso de, del actor Eugenio Derbez, pero no solamente ellos han sido arbitrarios en el uso o en el manejo de la desinformación. También hay que ser muy claros que también muchos medios de comunicación han sido muy arbitrarios eh, y tendenciosos en el uso eh, de la información. Por ponerte dos ejemplos, este, en el caso, eh, eh, estamos hablando que hace casi un mes este, dos periodistas, Joaquín López Tórica y Raimundo Arriba Palacio, Eh, se daba la primicia de que había muerto el primer paciente vía coronavirus, que era José Curi lo cual en su momento tuvieron que salir a desmentir la Secretaría de Salud, decir que eso era falso sin embargo, ahí estos dos actores, estos dos eh, periodistas de de gran trayecto, decidieron adjudicarse, digamos, esta primicia y desinformaron en su momento, y que causaron en un momento de pánico, porque estaba, digamos eh, se estaba eh, desarrollando, digamos la pandemia, se estaba dando más bien la alerta mundial de que el, uh-huh. el COVID-19 estaba propagándose a nivel mundial, la emotividad en las redes sociales era muy fuerte, uh-huh. y en ese momento generaron a un, una horda de críticas y de comentarios negativos en contra de las políticas del actual gobierno. Uh-huh. En ese sentido vemos que también los periodistas, muchos actores este, políticos, o muchos actores sociales, han sido muy este eh, muy este Pues han caído
2: en, en todo ¿Sí? este tema de las noticias falsas. De
16: la desinformación y han sido propagadores de la desinformación. Eh, yo llevo, digamos, tres días viendo a Joaquín López Dóriga desde su cuenta de Twitter diciendo que ya entramos a la fase 3. O que iban a anunciar
2: el jueves. Ayer que iba, estaba seguro, lo anunció desde el miércoles por la tarde-noche, que se iba a anunciar la fase 3 y no se anunció la fase 3.
16: No se anunció la fase 3. Y así como él, puedo darte muchos más ejemplos uh-huh. de muchos periodistas, de muchos líderes de opinión, que lo único que están generando es sembrar más desconfianza en las políticas que actualmente está llevando el gobierno federal, y no solamente el gobierno, sino también están generando este este, eh, este escenario ideóneo para uh-huh. que muchas personas no crean en la existencia del virus, o todavía más allá, que crean en la existencia del virus y por ellos mismos tomen esta radicalidad, y por ello vemos esas agresiones en contra de los eh, actores actualmente, que son los los médicos, las enfermeras, o toda la gente que está alrededor digamos del sector salud, y que está combatiendo al coronavirus. O sea, en ese sentido estamos viendo que a veces también este tipo de comentarios generan estos escenarios catastróficos que actualmente estamos viviendo.
2: Así es. Pues se nos acaba el tiempo, maestro. Nada más agregaría todo esto que estás diciendo de los periodistas. Yo veo también que el odio y la mezquindad juntos... Unidos, pues también hacen una fuerza desafortunadamente nada positiva para la sociedad, y también, por ejemplo, ya ya que tú traías algunos otros ejemplos, el caso del diario de Juárez que publicó una fotografía de Ecuador haciéndola pasar por una situación que sucedía en México, ahí se veían cuerpos eh, envueltos, apilados, y este tipo de situaciones también, estas fotografías, esta parte visual, impacta también, por supuesto, en la sociedad, y que ya no sé si lo hacen porque se equivocaron o ya lo hacen con dolo, que sería mucho más grave.
16: Por supuesto, hay hay que ser muy enfáticos en esto, y esta crisis también no solamente arroja los escenarios de desinformación y polarización que actualmente estamos viviendo, también arroja un elemento que es poco desconoc- eh, bueno poco comentado y es, que uh-huh. es, y es muy desconocido, que es la calidad de periodismo que actualmente estamos teniendo en México y en el mundo. En ese sentido hay que ser muy enfáticos y eh, eh, hay que exigir también un periodismo de calidad. Y ese periodismo de calidad también nos va a ayudar a que la sociedad también le dé ese ese debido espacio a los medios de comunicación, que yo también he sido muy enfático de que debemos de así como reconocemos a los médicos a las enfermeras, también debemos de reconocer el, el, el gran servicio que están haciendo muchos periodistas, uh-huh. muchos comunicadores ...para poder compartir información verídica sobre el caso del coronavirus, hay que darles también ese lugar. Pero lamentablemente también tenemos que ser muy críticos de aquellos periodistas que actualmente no están eh, a la altura de la situación. En ese sentido, eh, los dos casos que eh, actualmente se están poniendo, digamos, a debate de los diarios estos en Juárez, también debemos ser críticos en ese sentido... ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que siga habiendo ese tipo de periodismo, entonces uh-huh. le vamos a dejar la carta abierta a que siga prosperando en nuestro país eh, la desinformación deliberada, sí. la desinformación por lucro. O sea, en ese sentido, hay que ser muy enfáticos y hay que buscar que nuestro espacio público uh-huh. digital eh, sea de otro, esté eh, constituido bajo otras dinámicas. Y, sí. por supuesto, que los actores que generan la información, que son los medios de comunicación, estén Ajá. a la altura de esta coyuntura que estamos viviendo.
2: Completamente de acuerdo contigo. Eh, Maestro Luis Ángel Hurtado Razo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Al contrario, un gusto y un honor, como siempre, estar aquí en Radio UNAM. Un abrazo, un abrazo. fuerte y buena tarde.
2: Gracias, buenas tardes. Maestro Luis Ángel Hurtado Razo, Director General de Comunicación Política Aplicada y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma RU relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
0: Lomanía Lomanía. R.U.
2: Vamos a relajarnos un poco con eh, la sección de Melomanía RU que nos trae Dulce Hue todos los viernes. ¿Cómo estás Dulce? Buenas tardes.
17: Muy buenas tardes Deyanía. muy buenas tardes a todos. Pues estamos empezando a escuchar unos acorditos que nos hace eh, un favor finalmente de tocar. Roxana Río que hace un homenaje a Chabela Vargas porque un día como hoy nace Chabela Vargas 17 de abril. Sabemos que ella se llamaba Isabel Vargas Lizano y que nació en San Joaquín de Flores, Costa Rica, en 1919. O sea, tiene 101 años de haber nacido y falleció aquí en México en el 2012. Casi que mexicana de origen costarricense porque adoptó a México y al gran José Alfredo Jiménez y la canción ranchera como propia, ¿no? inclusive trabajó con él, fue una maravilla. Y bueno, pues ella fue muy rebelde, al mismo tiempo bohemia, sabemos que con su voz áspera dramatizó todas las canciones racheras y supo imprimir su pasión de este género. Es padrísimo el disco que saca Roxana Río apenas, acaba de salir, se llama Donde Nadie Nos Juzgue, ¿por qué? Porque pone Vámonos y está cantando Laurita y se supone que es Vámonos Donde Nadie Nos Juzgue. Casi todo el disco es una maravilla con canciones rancheras, muchas de Juan, de Juan, Juan Alfredo Jiménez, este de muchos cantantes que les recomendamos. Roxana Río tiene Apenas unos testimonios de oídas, este programa de madrugada que sale a la una de la mañana, los martes, jueves, sábado y domingo. Y si se meten ustedes al podcast 66 de nuestra página en Radio UNAM, .unam www.radio.unam.mx, podrán buscar el testimonio 348 y 349 y agasajarse con este tributo a Chabela Vargas. Escuchemos un poquito y nos vamos ya a conectarnos con José Julio Díaz Infante, quien nos va a hablar, él es el Coordinador Nacional de Música y Ópera, y nos va a hablar sobre el, sobre el estímulo fiscal para la Producción Nacional de Música, EFI Música.
8: Por ti, pero quiero que sepas que no te obligo que si vienes conmigo es por amor y con todas tus fuerzas,
17: lo que soy en tu vida. Bueno, pues nos vamos, como dijimos, a este eh, estímulo fiscal para la producción nacional de música, EFI Música. Apenas eh, se va a cerrar todo el 30 de abril, hay 15 días. Claro que esto, bueno, pues se necesita ya tener el proyecto casi casi. Y también se necesita ser empresa o tener una empe- empresa responsable de proyectos Un contribuyente aportante, quien va a ser beneficiario de este estímulo, pero para todo esto, y bueno, hay millones de por medio, en fin, y se resta algo para el ISR al contribuyente, es es un estímulo que está saliendo precisamente para que participen bueno, todo tipo de producciones, de conciertos, óperas, espectáculos multidisciplinarios, con énfasis en la música. José Julio, un placer escucharte, y para todos nuestros radioescuchas, gracias por estar aquí, platícanos, de Fimúsica.
18: Dulce, qué gusto saludarte, ahora, bueno, pues desde casa, y, y obviamente saludar a tu auditorio, al auditorio de Melomanía de Prisma RU. Eh, bueno, pues en efecto, como mencionaste, eh, desde el primero de abril se abrió la convocatoria, para la cuarta edición de EFI Música, ¿no? que son los estilos, los estímulos fiscales eh, para producciones eh, musicales eh, y escénicas y multidisciplinarias ¿no? que tienen que ver con la música. Y bueno, esto es parte de EFI artes, ¿no? que este es este programa de estímulos que abarcan todas las artes. Ya desde varios años eh, está vigente EFI Teatro y desde hace cuatro años se sumaron EFI Danza, EFI Artes Visuales. EFI Música, y este año por primera vez se suma EFI Libro. Eh, entonces, bueno, este es un eh, esfuerzo muy importante que se hace entre la Secretaría de Hacienda, de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues para poder eh, impulsar, revitalizar toda la escena eh, de las artes escénicas, ¿no? Eh, como bien mencionaste, se requieren dos figuras, ¿no? Una es una. Empresa responsable de un proyecto, que aquí quiero aclarar algo: no tiene que ser una empresa necesariamente, puede ser una persona moral o persona física, ¿no? Eh, Que tenga un proyecto. Y luego la otra parte es el contribuyente aportante, que es una empresa de cualquier giro, que simplemente esté inscrita en el. eh, que que tribute en el ISR. Y, Y en lo que consiste, esta empresa puede pagar impuestos a través de un proyecto cultural, no, este a grosso modo eh, es un crédito fiscal que se otorga eh, y bueno hay unas hay todas unas eh, características muy específicas, lineamientos, reglas que hay que seguir, pero esto es en esencia en, en esto consiste el estímulo.
17: Una maravilla de alguna forma también tener todo esto en este ambiente tan de, de tanta incertidumbre, inclusive que pues el Fonca ya ves que bueno, más bien todos los insumos que tiene México están en en, en en peligro, estamos en una situación muy frágil, muy débil y bueno, pues se habla de que qué va a pasar precisamente con el Fonca, tanto así que has salido Andrés Manuel a decir que los artistas seguirán recibiendo su apoyo, ¿no?
18: Bueno, pues yo creo que sí es muy importante, digo, eh, sobre todo hoy, ¿no? con eh, con coyunturas como las que mencionas. Pero bueno, ya desde antes, eh, creo que son esfuerzos que se vienen haciendo en diferentes países del mundo, y qué bueno que México lo está haciendo también, en los que de alguna forma se involucra también eh, la, la empresa privada, ¿no? O sea, de alguna forma ir adquiriendo esta noción de ser culturalmente responsables, ¿no? así como hay estos distintivos de socialmente responsables, pues yo creo que es muy importante eh, tener este vínculo en, entre los artistas creadores productores y la iniciativa privada la
17: sociedad sí recuerdo bueno. ahorita como hace apenas unos días no tiene creo que ni diez este Alemania finalmente pone a la cultura y a todas estas artes maravillosas que nos alimentan como artículo de primera necesidad no es yo creo que en esa idea
18: Bueno, exactamente, ¿no? Está también este comentario que Churchill hizo en su momento, ¿no? Cuando en la la Segunda Guerra Mundial eh, que que preguntaban si si iba a haber recortes en la cultura, dijeron, no, si no, ¿para qué hacemos todo esto, no? Entonces, eh, pues sí, yo creo que esquemas como estos eh, cada vez van a ir cobrando más relevancia, ¿no? eh, Por supuesto es un estímulo, es un eh, proyecto muy joven, esta es la cuarta edición, y, y pues la idea es invitar A todos los que ya lo conocen actualmente, eh, que ya tienen procesos eh, abiertos, que tienen proyectos que están pensando eh, meter al estímulo, bueno como bien saben, termina el 30 de abril, pero sí queremos eh, dejar muy claro que estamos abiertos a todas las eh, dudas, a todas las inquietudes que tengan todas las asesorías se están dando de manera eh, eh, telefónica, por videoconferencias, por correo electrónico, desafortunadamente ahora no hemos podido hacer eh, sesiones como las que hemos hecho en aviones anteriores, incluso en varios estados de la república, ¿No? Para que se conozca el estímulo, y bueno, pues invito a todas eh, las personas que ya eh, están involucradas de alguna forma, eh, que consulten eh, la página del IMBA diagonal efiartes 2020 Ahí tienen el acceso a toda la información, de, de, no solo de música, sino de las distintas artes Y los enlaces a la página de la Secretaría de Hacienda, ¿no? a la parte de los estímulos fiscales porque es Ahí es donde se accesa al sistema en línea
17: Dice que Pero... se pueden aplicar hasta 10 millones de pesos de estímulo Para que, bueno, ya nos tenemos que ir casi casi, José Julio, pero me interesa mucho que si es la cuarta edición, nos platiques un poquitito acerca de la respuesta que ha tenido en las tres anteriores para que se animen las personas y los que no lo conozcan, para que estén atentos el año que entra en la siguiente emisión de esta, en la quinta.
18: Claro. Bueno, mira, en realidad esta... Eh, extensión a 10 millones es la primera vez que se realiza, ¿no? Y esto es para proyectos de gran formato, específicamente en el área de música, es pensando en ópera de gran formato. Pero, digamos, eh, los años anteriores y, y también este, el máximo por proyecto son 2 millones que se pueden aplicar del estímulo. Eh, y bueno, pues, respecto a tu pregunta, es pues, interesante porque es algo nuevo eh, que la comunidad se está involucrando. Eh, en verdad hay nuevas habilidades que tienen que adquirir eh, pues los músicos los compositores productores eh, que de alguna forma estamos muy acostumbrados a apoyos como el Fonca no donde hay una bolsa específica donde se aplica de cierta manera pero bueno esto es otra cosa no aquí no hay una bolsa determinada no son este hay un tope eh, en general en todas las artes eh, que, eh, al que se puede acceder pero eh, pues sí depende de haber conseguir alguien o armar un equipo, conseguir una empresa que se dedique este, a, a cuestiones musicales y conseguir el, el contribuyente aportante, ¿no? Que son empresas de, de muy variado tipo. Pero bueno, eh, hemos tenido óperas en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Como resultado de, 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 del estímulo se hizo una ópera de Federico Ibarra eh, apoyada por una importante tienda departamental. Entonces, y, y en teatro, bueno, ya, ya tiene una gran tradición, ¿no? Ya las empresas lo conocen, quieren participar en el estímulo y la, la invitación es a que la gente, eh, los productores, todos los actores del mundo de la música pues puedan ir conociendo el estímulo, se vayan involucrando y, y sepan que esto es una puerta más ¿no?
17: para, para darle salida a sus proyectos. Maravilloso, José Julio, muchísimas gracias por esto. Nos vamos un poquito con la fuga de Otorino Respighi, preludio, coral y fuga, porque también estamos recordando que un día como mañana fallecería, en 1936 falleció Otorino Respighi, en Bolonia, hace 84 años, gracias por toda la información, José Julio, gracias a todos y seguimos aquí en Melomanía.
1: Opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Cultura RU.
2: Bien, pues ya estamos en la sección de cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
19: auditorio muy buenas tardes a todos ustedes gracias por seguir en sintonía de radio unam muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión ya casi finalizamos la segunda hora y bueno hoy tenemos información para ustedes les cuento que la película mexicana 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa de Jorge Cuchi obtuvo dos de los mayores premios en el Toulouse Latin America Film Festival en Francia para contarnos de qué va este filme invitamos a su director Jorge Cuchi Jorge bienvenido a este espacio muy muy buenas tardes, 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, es tu ópera prima y ya obtuvo dos reconocimientos en este festival, platícanos cómo te sientes con esta premiación.
20: Mira, me siento, ahora sí que siendo una ópera prima, me siento muy honrado, me siento muy agradecido, la verdad no me lo esperaba, la primera sorpresa me la llevé cuando me dicen que de 205 participantes estoy en la terna de 6, luego cuando te dicen que además eres el, pero ahora sí que, el que mejor, Ahora sí que el que mejor se desempeñó, la verdad, me dio muchísimo gusto. Pero sí, la verdad, básicamente soy muy honrado, muy, muy, muy honrado y muy agradecido.
19: Oye, Jorge, eh, para que la gente te conozca un poco, llevas 25 años de carrera como publicista y me gustaría saber en qué momento surge la idea de hacer cine, de acercarte a hacer cine y, sobre todo, la idea, el hilo central de esta historia.
20: Mira, este cine siempre me ha gustado, es la forma de expresión artística que a mí más me atrae. que o sea, A mí lo que más me gustaba en el trabajo publicitario, era que me daba la oportunidad de hacer pues casi que cortometrajes de 30 segundos y de 20 segundos, y durante 25 años fui muy, muy feliz haciendo eso y de repente llegó el momento en que decidí aventarme a hacer otras cosas y a probar si era capaz de hacer un guión que rebasara la página uno y empecé a escribir y escribir y escribir y empezó a gustarme esta historia y al terminarla pues decidí que que era el tiempo de, no solamente de escribirla, sino también de dirigirla. Yo en el 2017 escuché en, en las noticias este tema de la ballena azul, que como que viaja en el mundo de la realidad y la leyenda urbana, pero ahí y Me llamó muchísimo la atención un juego que paradójicamente te obliga a vivir intensamente 50 días para al final decidir que la vida no vale nada. Y me llamó mucho la atención, sobre todo, que entre los 50 retos había un reto que decía tener una cita con otra ballena azul. Y a partir de ahí empecé a pensar la historia, qué pasa si dos personajes que están jugando eso, ejecutando este reto, se conocen y a partir de ahí deciden hacer la recta final de lo que son el, el, el juego completo, a ver si llegan ahora sí que al último reto que es quitarse la vida. Y de eso se trata, vamos a ver qué pasa con ellos, vamos a ver si se atreven al final y desisten qué va a suceder con estos personajes la película tiene una estructura curiosa porque empieza con un juego ya avanzado, siempre pongo la analogía de como ver una serie de televisión donde estás viendo los últimos dos capítulos entonces tiene ese ritmo, es un ritmo muy ágil y es muy interesante.
19: Excelente y que de hecho, bueno, ahí está la interrogante ¿no? ¿qué va a pasar con estos dos protagonistas? 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, es el título de este de este filme y me gustaría también saber, Jorge ¿qué comentarios surgieron en el festival al ver tu trabajo? Eh, sobre todo también por el tema que abordas, ¿no? Que es este juego de la ballena azul que bueno muchos eh, sabrán eh, de, del tema algunos otros no pero que podrán también pues tener ahí la curiosidad e investigar de qué trataba este supuesto juego y sobre todo también por el tema que aborda que es el suicidio no que a lo mejor también en en la sociedad mexicana pues es un tema tabú
20: claro mira este, una cosa que llamó mucho la atención, obviamente, es la factura de la película. Este, la fotografía llamó mucho la atención, las actuaciones de José Antonio Toledano y Carla Coronado, que es una actuación sorprendente. Esta pareja es una pareja con mucha química, muy buenos actores, muy inteligentes. Y el tema en sí le llamó mucho la atención por el tema que es actual, que tiene que ver con jóvenes. Pero no solo toca el tema de, de del juego o del suicidio, también, también aborda el tema de por qué alguien... Este, decide que eso es una buena opción o, la, o por lo menos la considera. Te tocan temas de soledad, te tocan temas de no solamente hay monstruos detrás de estas ideas en el internet, de juegos, de retos, también hay monstruos que están en tu casa. Y es muy probable que esos monstruos son los que llevan a una persona considerada atractiva este tipo de ideas. Entonces, vas a ver, por ejemplo, a nivel estructural, vas a ver que en la película, eh, a nivel de formal más bien, los personajes que deberían estar más cerca de, de, de los adolescentes, o sea, le hace sus padres o autoridades escolares, yo nunca los encuadro. Siempre están fuera de cuadro, fuera de toma. ¿Por qué? Porque deberían estar presentes y aunque sí estén ahí, están ausentes. Yo siempre me mantengo en una burbuja con estos personajes que es mi pareja y nunca me salgo de ahí, pues se se convierte en un mensaje muy poderoso, el hecho de decir, aunque estés presente, no es suficiente, tienes que estar más vigilante.
19: Excelente. Platícanos también un poco de este festival, y también me gustaría que nos platicaras, eh, pues cómo se llevó a cabo la premiación, ¿no? Porque estamos atravesando por este momento de contingencia sanitaria, entonces también me gustaría que nos platicaras esta nueva experiencia, que realmente es nueva en todos los sentidos.
20: Claro. Esto esto está dentro del marco del Festival de Toulouse, festival de TV es como cualquier festival de cine, es físico y se estrenan películas y todo este cuento. Cine en Construcción, la Audiencia Cine Latino, es una plataforma que lo que permite es que películas que no han sido terminadas casi siempre va a ser, obviamente, sin independiente, tengan la oportunidad de atraer o de interesar a un grupo de profesionales que sirve como jurados, distribuidores, programadores de festivales, para que la vean y, es de, y Justine, que es una película que merece terminarse y merece ser que y merece que la gente la, la conozca. Y eso es lo que sucedió aquí. Un jurado, hecho de profesionales del cine, vio nuestra película y dijeron esta película sí merece ser terminada, queremos que la gente la vea. Es una película importante. Y decidieron darnos nuestro apoyo. Ahora bien, Curiosamente hoy mismo esto, estamos viendo cómo aplicamos este apoyo, es un apoyo en postproducción. Ya estamos comunicándonos con Francia, que están en la misma situación que nosotros, todo el mundo metido en su casa, para ver si ya podemos empezar a mandar ciertos archivos, porque realmente no nos falta tanto, nos faltan cosas de postproducción, un poco de imagen, muy poco, y nos falta la mezcla de audio, y estamos viendo si podemos mandar archivos a Francia para que se trabajen allá a larga distancia e ir adelantando, porque originalmente yo iba a salir en mayo yo ya estaba listo, y ahorita pues es un misterio, ¿no? pero vamos a ver qué podemos adelantar. Estamos ahorita vibrando esta contingencia. La música la estoy haciendo a larga distancia con un músico italiano que está en su casa y le va mandando pedacitos de las películas, de música y las voy aprobando así, todo desde nuestra casa.
19: Híjole, Jorge, pues sin duda es eh, una experiencia diferente, no hemos tenido que modificar nuestras formas de trabajo, tú ya nos los estás contando, ya nos estás compartiendo tu experiencia. Nosotros acá también en Radio Unam hemos cambiado nuestras formas de trabajo, pero no podemos detenernos, ¿no?
20: Claro, claro. Y mira, mientras se haga de una manera segura, no se arriesgue a nadie, hay tecnología, hay que aprender a usarlas y aprender a usarlas más y hay que cuidarse sobre todo.
19: Por supuesto. Jorge, pues ya para finalizar, bueno, también comentarle al auditorio que 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, es protagonizada por Jorge Antonio Toledano y Carla Coronado y la producción está a cargo de Arizama y Verónica Valadez. Como referencia de, de, de Arizama, pues está Esto no es Berlín. ¿Cómo te sientes de ir de, de la mano de, de estas dos personas?
20: Pues mira, ellos lo que me dieron ahora sí que fue mucha independencia para trabajar, yo llegué con ellos, les presenté el proyecto, les dije, tengo este proyecto, es un proyecto muy personal, es un proyecto que quiero manejar independientemente y ustedes tienen la infraestructura para hacer una experiencia. Y lo que hicieron Jari y Vero, me dieron toda la infraestructura, me pusieron a mi, mi disposición su productora y vamos a trabajar en esto. Y Verónica Valadez fue la que estuvo directamente conmigo de la mano y la verdad fue una experiencia fantástica y de hecho ya estamos pensando hacer más proyectos
19: juntos. Estaremos pendientes de esos proyectos, Jorge, y bueno, evidentemente por este momento que atravesamos, el estreno de esta película estará pendiente. Eh, ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales para la gente que le interese conocer tu trabajo en esta película, también para que estén al pendiente de cuando sea el estreno?
20: Sí, en eh, sí, Instagram está en arroba catatoniaad, es la casa productora, yo no tengo redes, pero en arroba ad, ahí pueden ver qué está pasando con la película y cómo va la ruta, cómo vamos avanzando.
19: Muchísimas gracias, Jorge Cuchí, director de 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
20: Muchísimas gracias, ¿eh? y Qué gusto saludarte.
19: De Jenny Morán, te regreso los micrófonos. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias Tamara Quirós por esta información, por esta
2: sección de cultura, pues ya llegamos al final de esta emisión, ya llegamos también al fin de semana, disfrútenlo en este aislamiento que tenemos y me despido allá en cabina gracias a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea, a Daniel Olivares la operación técnica estuvo Socorro Montes y Miguel Ángel Mendoza ahora eh, muchos saludos a ambos, en la continuidad Alba Martínez y gracias también a Cristina Godínez Dulce García que a lo largo de esta semana estuvieron también allá en Radio UNAM y desde casa un saludo a Isela Gama, Ruth Salazar, a Virginia Sánchez, a Abraham Menchaca, Tamara Quiroz a Cindy Pérez Ramírez, aquí Quis- se despiden el micrófono de Yanira Morán y los espero el siguiente lunes. Gracias, muy buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.